0: Ahoj, přeju krásný léto všem basketbalovým nadšencům, fanouškům, hráčkám, hráčům, tady Jirka Kalemba a podcast pod košem. Po nějaké době se vám ozývám zase i na neplacených platformách, to znamená třeba Spotify, dalších podcastových aplikacích. Ohlašoval jsem před playoff, že všechen další obsah dám na Hero Hero, což se také stalo, ale taky jsem si řekl, že se k vám přihlásím po nějaký době a ukážu vám, co tam máme za fajn díly a fajn obsah. Minule jsem tady avizoval rozhovor s Petrem Čutkem, podle mě jeden z nejlepších rozhovorů, který jsem za dlouhou dobu dělal. Byla to strašně příjemný povídání a najdete ho taky na Hero Hero. A nedávno jsem ho dával i sem, ve takový zkrácený verzi. No a ve zkrácené verzi jsem dám i naše poslední povídání s Jirkou Zítkem, který bylo pár dnů po titulu Denveru Nuggets a taky pár dnů po té, co se připomnělo, 30, lete, nebo 30 let od tragické smrti Dražena Petroviče. A my jsme v dílu, který měl i takovou novou znělku a nový audio střih, řekněme, tak jsme se s Jirkou bavili jednak o Nikolu Jokičovi a taky právě o odkazu a vzpomínce na Dražena Petroviče. A právě tohleto naše povídání vám teď v takové zkrácené ukázce nabízím. Přeju příjemný poslech během prázdnin a ještě pár dílů, které tam na Hero Hero v poslední době jsme přidali taky vám nabídnu, protože jsme se věnovali Eurobasketu a taky jsme si třeba povídali s Vítkem Krejčím a ten rozhovor podle mě jako opravdu stojí za to, takže kdybyste chtěli, tak na prázdniny můžete zkusit dát třeba na měsíc předplatný, jestli se vám to bude líbit. Myslím si, že opravdu basketu tam na Heroinou máme fakt dost a hodlám v tom pokračovat, nicméně jsem si říkal, že po nějaké době Přidám něco i sem, protože se mě na to někteří z vás ptali a já jsem se říkal, že zkrátka jako takový teasing to můžu udělat. Takže přeju vám krásný léto a těším se někde, třeba nějakým streetballu, anebo pak při dalším podcastu na viděnou, naslyšenou. Mějte se, fajn basketáci. Ahoj a užijte si ten díl, který jsme s Jirkou Zítkem, který jsme zakončili naše povídání během letošní sezony.
1: It's good, it's good now. já si myslím, že právě kvůli tomu on je schopen odrážet všechny vnější tlaky, a proto dosahuje takovýhle statistik. To jsem nevěděl, to jsem je dostal člověk. Já jsem si myslel, že přišel. Seks? Ne, Já jsem si myslel, že jsem přišel připraví. Ale no, fakt.
0: Ahoj, dobrý den, zdravíme všechny basketbalové fanoušky, tady je další díl vašeho oblíbeného podcastu Pod košem a po Petru Čutkovi, který tu předevčírem seděl a byl mimořádným hostem, je tu host standardní, stálá součást a pilíř tohoto podcastu Jirka Zídek. Jirko, ahoj, jak se máš.
1: Ahoj Jiří, zdravím tě, čtvrteční dopoledne jsem naladěn velmi pozitivně, jsem rád, že tě vidím, ale samozřejmě jsem si vědom toho tlaku, že nastupuji do rozjetého vlaku, který určitě Petr Čudek se svými bibliografickými znalostmi, se svou skvělou češtinou a obraty i postřehy a zlou celkovou inteligencí, určitě to nebude nic lehkého navázat na takovéto hosta.
0: Z Opavy z Opavy přijel na ano. několik mediálních koleček, ale samozřejmě ten příběh, který sebou přivezl, ten byl mimořádný. ten asi těžko dorovnáš. Na druhou stranu, Jirko. Napsal si další. Na mě chodil hned výpře. na začátku. To ne? Já jsem si uvedl do já, toho, nevím, že lačka všel... je prostě vysoko, jo. A získat titul po 20 letech s opavou, se všemi těmi příběhy, to je prostě těžký. Byť, Jirko, já vím, že ty máš za sebou taky neskutečné věci. To určitě, ale, to ale když vezmeš
1: potaz stav mojich kolen, takhle mě destabilizuješ, tak potom, <laughs> jak si mám vůbec udržet na nohou. Ale Jiří, pojďme do toho.
0: Skončila NBA totiž a skončila titulem Denver Nuggets v prvním historii a skončila výkonem, který se v NBA už teď zapisuje jako velice hluboko do historie. A ten výkon zaznamenal Nikola Jokic. A já tady mám pár jenom statistik, který během toho playoff dal dohromady, přečtu ti je. A pak tě poprosím o to, jestli bys na to ze své perspektivy nahlédl a co tomu říkáš. Takže je to teprve čtvrtý center který vyhrál v NBA už několikrát cenu MVP, buď to ve finále, anebo v základní části. Kterým se to podařilo před ním Moses Melon, Karim Abdul-Jabbar, Wilt Chamberlain. Tečka, někdo další, pak už jenom Nikola Jokic. Absolutně první člověk v historii, který ovládl playoff ve statistikách bodů, doskoků a asistencí. Body, doskoky, asistence. Wow. První místo, postseason. První MVP finále. Od Šaka 2002 jako center. Od té doby nikdo nebyl tak dominantní na pozici centra. První center, který v playoff vyhrál statistiku asistencí od Vilta, čem na 67. Samozřejmě, také jako šestý MVP finále, který se narodil mimo USA: Hakim Oledžuon, Tim Duncan, Tony Parke, Dernovický, Janis Antetokounmpo. No a samozřejmě desetkrát Triple Double postseason jako první člověk v historii. To je jenom jako na úvod, co tady mají na NBA.com, jako výběr ze stories z jeho neuvěřitelného playoff runu, kdy on, Jamal Murray, Aaron Gordon a celý tým Denver Nuggets nenašel konkurenci. Ale mě by zajímalo, co říkáš tomu, co big man Nikola Jokic, kterého překryla reklama na Taco Bell, když obrali ve druhém kole draftu, co udělal s basketem, se svým odkazem a s tím, co dokázal v tomhle tom playoff.
1: Jedna čtyřicítka draftu, která se vypracovala tam, kde je, ale draft bych příliš nepřehodnocoval, protože v Miami hrálo sedm hráčů, kteří nebyli draftováni. Takže opomíme draft, ale pojďme s těm statistikám, které se jmenovala. Těch bylo tolik, že se velice těžko nachází úhel, z kterého bych to měl začít rozebírat. Ale ten první, který mi napadá, je, jak je Nikola Jokic dominantním paserem. Jeho přihrávky, vidění hřiště, ta basketbalová inteligence, která ho posouvá o krok dopředu před jeho obránci a před tým, proti kterým hraje, proti, před soupeřům, tak si myslím, že ho činí naprostým geniem. A to je ještě velice mladý. Takže ještě možná uvidíme to nejlepší z několika, Jokyče teprve v budoucnu. Další věc, která mi napadá, myslím si, že už nikdy v životě, v historii NBA, neuvidíš hráče, který jo, to bylo úplně jedno, že vyhrál titul a který mu bylo naprosto jedno, že byl MVP v finále. On nechal tu
0: trofej u equipment managera, když šel na rozhovor a ta reporterka říká, vy jste první hráč, který jsem došel bez trofeje?". Jo, já no, kde ji mám, no snad mě dovezou domů. <laughs> jako,
1: kápeš? <laughs> no, je, je, je naprosto unikátní. A myslím si, že on opravdu to bere jako práce od 9 do 5. No. A říkal vlastně v interview. Uh, jsou lidi, kteří vám řeknou, že práce baví, ale tožou. Jo, je to moje práce, já mám
0: důležitější věci doma, svoji dceru, svoji manželku. Koně. Koně. Pozor, to mě dostal úplně nejvíc. Když bude parade, jakože prostě jako oslava v Denveru. Ve čtvrtek? Ne, já musím domů.
1: Má v sobotu závody s koňma. <laughs> ne, to bylo geniální, ale já si myslím, že to není přehraný vůbec. Jo. Není, není. Já si myslím, že právě kvůli tomuhle on je schopen odrážet všechny vnější tlaky a. Uh, proto dosahuje takovýhle statistik samozřejmě je tam jeho genialita a všechno ale ona k sobě nenechává dojít vůbec žádné tlaky zvenku. Hmm,
0: taky no, nemá sociální sítě vůbec takže ho to vůbec nezajímá. mi naprosto nejsympatičtější ze no, všeho to vůbec nezajímá tam jsme
1: naprosto spojení <laughs> to, to
0: <jste. laughs> možná má whatsappy a co si o tom myslíš ty co já, si o tom myslíš myslím, že... že to je úkaz já si myslím že to je úkaz a zároveň to strašně obdivuju
1: ale ti skoro divný že MB ho nedotlačil do toho aby měl sociální trošku sítě. trošku se mi to divní zdá ale když vlastně
0: si jako dohlídneš na to, co to teď vlastně, jak to dopomáhá je vůbec jako obrazu a to, že fakt jako potom, co už padaly konfety na polobovku, on šel a s každým hráčem Miami si potřásl pravicí, pak potkal Jamala Mariho řekl, dotáhli jsme to, prostě mám tě rád, jsme bráchové. A to pro ně byl ten podle mě, ten konec cesty, že příběh Jamala Mariho, který si prostě před pár sezonami absolutně zdevastoval koleno, kdy nebylo jasné, jestli se ještě vrátí, kdy mu Denver dal jistotu, že ho nevytrajdou, kdy ho tam nechají, a kdy společně, teď o nich trenér Milo mluví, oni nehrají pick and roll jeden s druhým, oni hrají jeden pro druhého. Neuvěřitelné, co mezi nimi to podle něj pro ně bylo to nejcennější. Pak si vzal dceru, políbil manželku a převzal a dal pár rozhovorů. A pak si jenom je píchnul a šel domů z práce. Tak. Takhle on to bral. A to právě beru to, že hele, lidi ho samozřejmě tímhle tím budou jako podle mě teď strašně uctívat. A to, to je člověk, hele, LeBron James má nějakou platformu, zasahuje i do určitých společenských témat díky sociálním Politický. sítím. Politických taky. A já si myslím, že já o tom budu mít za chvilku přednášku pro basketbalový publikum za pár dní o médiích a sociálních sítích a vlastně to beru jako... Jeden z rysů doby a je to naprosto v pořádku, že lidi, kteří to mají v hlavě v pořádku, ano, v pořádku uh, takhle se projevují. Na druhou stranu Kyrie Irving ti dokáže dát uh, recenzi na, a, a doporučení na rasistický dokument antisemický, protože prostě tento má zase v hlavě jinak nastavený. Nikola Jokič má, jak se říká, můžu to říct, já to řeknu, má prostě v piči
1: that's a normal thing you know nobody likes his, uh, his job, or maybe they do <laughs> they're lying but to be honest i don't think about the next year i'm gonna ask the coach to to give me a couple week a couple weeks more off uh so i can i can be ready for the season uh that's supposed to be a joke and you didn't laugh <laughs> good job guys pardon
0: a ale krásně jako tak jako že Mu to věří, že to není hraný, to je prostě on. Jeho zajímají ten basket bude, dobře, tak jdem tak jsem v tom dobrý. Ale jak
1: mu říkal jeho táta, to je Nikola jaký jako mladík, jako teenager, vlastně říkal táto, já bych chtěl hrozně pracovat s koňma a chtěl bych být skvělý žokej, okay, nebo, nebo ten, co vlastně řídí ty klusáky, že, na kterých on jezdí. A on mu říkal, ne, synku, ty si myslím, že máš talent na basket. Myslím si, že na jezdění na koni bude čas, ale pojď, nejdříve bude z tebe výborný basketbalista a potom může jezdit na koni. Takže tohle to opravdu dokresluje jeho celkový obraz. Ale když se ještě vrátíš k tomu basketu, já si myslím, že opravdu to, jak je schopen hrát naprosto nesobecky, jak až někdy jeho spoluhráči na něj skoro křičí a dožadují se, aby více atakoval koš, aby více střílel, protože on samozřejmě je schopen zakončit jeden na jednoho, to je pro něj skoro neřešitelná situace pro protivníka, aby mm. ho Tak je to prostě vlastně Denver se vyprofiloval jako naprosto jiný tým. Jestliže veme, že máš hvězdy, že máš. Od Bosnu s individualitama, který mají Lakers, prostě všichni. Většina týmu prostě staví na jednou, na jednou nebo dvou hráčích. Tady máme taky dva hráče, několik Jamal Murray, který ty si zmiňoval. Ale oni udělají všechno proto, aby do hry, aby statisticky začlenili všechny ostatní hráče, který se na, na hřišti ukážou. Takže prostě ty hráče podle mě dají extra ze sebe. Oni nebudou hrát na 100%, nebo nebude z ní pětěženo 100% jejich potenciálu. Oni se dostanou na 110, 120% potenciálu, protože ví, že tyhle ty super, hvězdy, ty, ten fundament franchise'u, prostě o ně stojí. Mm. Zajímá se o ně, chce je využít a to je strašný rozdíl. To je obrovickánský rozdíl.
0: Mně se strašně líbí vlastně ta cesta, kterou nastavili a vždycky hrozně obdivuju dopsání toho příběhu, protože to není jako otázka jední dvou sezon. Mně spolu hraju o sezóny 2016-17 a on to popsal v jednom rozhovoru, jako ten úspěch je cesta, kdy zjistíte nejdřív, jakou vám to nejde, pak se zlepšíte pak přijde nějaký neúspěch, z toho se poučíte, nějak to pořešíte v sobě, figure it out, jak říkal, a pak třeba dojdete na ten konec té cesty. Ty jo, ale to je prostě neuvěřitelný, když se vezmeš, jaký kousky se k tomu museli přidat, mluvili jsme tady Jamal Mali zranění, Jokič taky nějak vlastně se musel etablovat na ty pozici s tou svojí hrou. Dát mu ty další kousky. A Jasně, to... už byl předtím
1: dvakrát ten VP, ale byl kritizován za mnoho věcí. Byl kritizován za svoji fyzickou kondici, fyzickou přípravu, uh, jeho fyzický fond. Uh, a myslím si, že udělal jeden obrovský krok a to, že si řekl. on se profiluje jako hráč, který má rád samozřejmě baskál a bere ho jako svoje povolání. A pak, když skončí, tak si dělá svoje věci. Mm-hmm. Naprosto to dělá. Vůbec se nezajímá o okolní svět ale ve stejnou chvíli on udělal ten komitment, že prostě svoje tělo přetransformoval. To jsou dva, tři roky zpátky, kdy ztratil tuk tělesnou hmotu a opravdu udělal metamorfózu udělal svalovou. Já
0: v auto aréně na Eurobasketu, to už byl trošku jiný, Nikolo, čiže byl docela stav... v šejpu, jak se říká. Ne,
1: jako v těch early 20s, prostě, kdy, kdy, kdy samozřejmě statisticky dosahoval údivohodných čísel v NBA, tak neměl, neměl takovou staminu, neměl prostě takovou výdrž. A tam se furt mluví a přemíla vlastně Game 7 proti Portlandu, myslím že to byly Western Finals, kdy v sedmém zápase ve čtvrtý čtvrtíně to měla 0-10 a prohráli ten zápas a přesně tohle to byl ten zlomový bod, kdy on si uvědomil, že prostě musí udělat něco se svým tělem, aby byl schopen odehrát a otáhnout tým v 82 zápasech základních částí NBA plus playoff. Tam je to, tady je to o playoff, že jo samozřejmě.
0: Hele, já jsem našel ještě takový statistický srovnání, jako postseason statistiky při cestě za prvním titulem. Nikola Jokic versus hráči, kteří do té doby vlastně dominovali v té statistice při svém prvním titulu. Skórování Kevin Durant 28,5 bodů, Nikola Jokic 30 bodů letošní playoff. Asistence Magic Johnson Magic fucking Johnson, devět a, leta, devět a půl asistence, to byl vlastně, když on zaskočil za zraněnýho Karima Odol Džarba yeah. proti yeah. Philadelphia. Tak 9,4 asistence, Nikola jakoč devět a půl asistence. Doskoky. Tim Duncan, první titul, 99 devět, sezónní 11,5 sezóně, 11 a půl doskoku na zápas, Nikola jakoč třináct a půl doskoku na zápas v na play-off. Tříbodová střelba, a teď jako fakt pozor. Tříbodová střelba, Steve Kerry při svém prvním titulu, 39,7. Nikolaj 46,1.
1: Je to ale jiný ty bráče. Uh, o Stefovi si věděl, že to je jeho zbraň číslo jedna. Jo, a, pak a...
0: jenom Defense, a tam je lepší než jen s Antetokumpa přes cesty a pod titulem. Což je jedna z věcí, který dal strašně moc do plusu. Oproti tomu, když jsme se třeba ještě bavili o konci základní části.
1: Jo, no. si myslím, že tam ta kritika k němu trošku možná se uh, dostala, nemyslím, nevím jak, samozřejmě to jenom tady předlímáme jako totální. Tak asi
0: při přípravě na playoff, že tam jako je... Ne, tak poslední dvě zabrát. playoff nevyšly guly obraně,
1: si myslím, ne, že, že vypadly dvakrát guly obraně, takže a bylo to vlastně to, co po druhém zápase, který máme vyhrálo v Denveru, tak to Malone tvrdě atakoval svoje hráči, že prostě nehráli ve čtvrté čtvrtině vůbec žádnou obranu, byla to ole hmm. defense, totálně se rozestoupili jak rudý moře a nehráli vůbec žádnou obranu, přístupy jejich nebyli reální, takže to bylo něco, co potřebovali zlepšit, zlepšili to a pak to byl tři zápasy za sebou svůj.
0: No ale hlavně na té cestě dokázali vyřadit, že když jsme se bavili o těch hvězdách, které týmy mají k dispozici, Phoenix, to znamená Devin Booker, Kevin Durant, jedna z největších palebných uh, sil prostě v NBA v současnosti, 4-2 série. A sweep Los Angeles Lakers, který předtím přešli Warriors, už se kreslil příběh, že by Lakers bos Boss nemohli zase hrát poletek ve finále. Denver potom měl nula pochopení, absolutní nula. Ale vyhrál nejlepší
1: tým, si myslím. Vyhrál,
0: to... absolutně. Tam nemůžeš spochybňovat vůbec nic. Na tom jejich ranu je vidět to, že hráli nejlepší týmový basket, měli nejlepšího individuálního hráče, pro kterého ty další se. Možná nejlepší ukázali. individuální
1: duo? Určitě. Velkou... Spíš důle, jsem ale, vyslím, že... ale
0: on v tom i, i Aaron Gordon hrál jako docela velkou roli, jakože mě přijde, že tam všichni kdyby udělali hmm. ten krok navíc, který byl potřeba k tomu, aby se si ještě trošku posunuli.
1: Ale já si stojím na tom, že ta dvojka to uniká. z nich vytáhla. Jo. Ne, ne, to Stop, z nich vytáhla. s no. Aaron Gordon a z ostatních hráčů, který tam jsou, tak ty prostě je posunuli od 10, 15, 20%, 20% nahoru.
0: Já bych, ale uh, vlastně tematicky se udržel na Balkáně a balkánském basketbale, protože jsme nedávno uh, bylo významné a velice smutné jubileum jedné události, která zasáhla v roce 93 celý basketbalový svět. Měte teda, teda, ještě tehdy ne, to se mě bylo asi 9 let, takže jsem z toho moc neměl a basketbal jsem to začínal poznávat, ale 30 let od tragické autonohody dražena Petroviče. A já jsem při té příležitosti jsem si vzpomněl, že jsem před pěti lety na to psal článek ještě na webu ČT Sport a přátel jmenuje se ten, který otevřel NBA Evropanům a vzhledem k tomu jsem kvůli tomu viděl několik dokumentů a tak je to soupis až mě samotného dneska, když jsem se na to dílo překvapilo, kolik zajímavých jako informací z jeho kariéry tam je čověče. Hmm. V, tom, v tom článku. Nebudu ho tady číst, ale... Já jsem jako... o
1: tomhle tom viděl fantastický dokument Vladěl Divací, kde Ano, načal Brothers, Brothers. Je To, to byl z... jeden z fantastických filmů dokumentální, který jsem viděl. To bych doporučil naprosto každému. Samozřejmě tvůj článek taky. Ano,
0: ano, ale, ale já myslím, že tam částečně se inspiruju tím tak je to ze série ESPN 3430, což byla taková skvělá dokumentální série. A právě o tom, jak si v začátcích své zámořské kariéry Dražen volal s Vladem Divacem, které potom samozřejmě ale rozdělila i občanská válka, že jo? Prostě jako no úplně rozdělila, prostě myslím, že se spolu vůbec nebavili, vůbec že jo? To Once Brothers, protože oni spolu byli jako... A tam byl fantastický
1: mračník. ten konec, vlastně, když vlade divac přijde a vidí se s matkou dražena v Chorvatsku a projde si zářeb. Hmm. Jo, to, jako ten film, si myslím, že stojí za slednutí zejména v tom politickém kontextu a tragédii, která se stala na Balkáně s, s občanskou válkou a s rozpadem Jugoslávie. To bych určitě doporučil každému.
0: Tady právě ta jedna pasáž, on jeho draftoval Portland, kde prostě on dostával absolutně marginální herní vytížení, což bylo v kontrastu s tím, jakou, jakou už pozici měl samozřejmě v Evropě, kde vyhrál už po harmistu evropských zemí a tak dále, Byl prostě velkou hvězdou, ale chtěl dál. A Frustrovaný z nezvyklé role si o svém soužení často a dlouze telefonoval s kamarádem z reprezentace Vadem Divacem, který v tu dobu se snažil podobně přesvědčit Los Angeleské Lakers. A tehdy Rich Delatry se snažil vysvětlit, proč Dražen nehrál. Víte, měl docela problémy s obranou, dokonce se nám v jednu chvíli zdálo, že kdybychom místo něj dali na polubovku kužel, tak o něj by aspoň soupeř mohl zakopnout. No M že pak přišel přesun do, do New Jersey Nets a ze čtyř bodů bylo 12, z 12 20, 45 úspěšnost střelby a najednou vycházející absolutní star, která otevřela dveře, vlastně ukázala, že Evropané můžou být dominantními hráči v NBA.
1: Ale když vemeš to kolik Dražen trénoval. On byl naprosto legendární tím, jaký si dával tréninkové dávky, jak trénoval v posilovně, střelba. Myslím, shodou náhod můj agent Warren Legary byl jeho agent, takže já jsem měl ještě Draženovi blíž. Ale samozřejmě to slechu mě bylo 20 let, když se tohle dostalo, takže tenkrát jsem ještě s Warrenem nespolupracoval. Nicméně on říkal, že vlastně po sezóně on střílel tisíc daných, ano, daných trojek. Ano, daných. Tisíc daných ano, ale trojek. to trojek. nálož. Ale to je nálož, Ryan, to jim... je nálož tisíc daných to jako
0: trojek. To je strašně moc. Jako, když bych si počítal, Jirko, to jako do tisíce, které jsme strašně dlouho. OK, ale tisíc ale daných, musí...
1: kdyby si, že by si střílel v tréninku už okolo ano, 50%, ano. 50%, 55%, tak to musíš odázit 2000 trojek. NBA trojek. To je jako...
0: Hele, jako basketbalový reprezentant stával před šestou raní, kdy ještě ho spoluhráci se trusili na snídaně a vracel se už pro propoceným trikem z haly, kde odstřídal stovky pokusů. To je reprezentačníkem třeba jenom. I takhle on vlastně byl skopen a ochoten pracovat. Nežil
1: pro basket a samozřejmě byla to obrovská tragédie. To, co předváděl v NETS, dostal se do Allstaru, do Allstar pětky nebo do All-Star gameu. A myslím si, že to bylo jeho sebedůvěra v to, co dokáže byla patrná jeho Appen under Fakes z Trojky. A když dokázal. Když do tváře
0: Michaela Jordana střílel. Reggie Miller ho uznal a jako prostě respektoval. Jeho spoluhráč Kenny Anderson říkal: My jsme tu do té doby Evropany nechtěli, protože jsme se že jsou měkký. A Dražen nám ukázal, že ne. Přesně tak, No, no a pak bohužel přišla o nějak místo přeletu z Frankfurtu, tak jel jel po s jeho přítelkyní. Tak a byl nepřipoutaný a v dešti auto dostalo smyk. A Přítelky ho
1: vyzvedla podle mě na letišti, kdy vlastně... Myslím, to. A potom při tom přejezdu, bohužel se stalo to, co se stalo, obrovská tragédie.
0: Ale je vlastně pro mě neuvěřitelný, že se... Tak jak to jako vnímám v těch posledních letech, každý rok se to připomíná, jak moc vlastně Dražen Petrovič opravdu, jako ten odchod je tragický u každého člověka, ale kolik toho basketu mohl dát a hlavně jakou pozici si zvládl vybudovat v době, kdy to vlastně pro Evropany vůbec nebylo jednoduché a kdy on opravdu svojí zarputělostí a nejvíc ještě tím, co se dělo jako v jeho zemi, a to jako vůbec nebylo, to, 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 to bylo strašně složitý, čím se musel projít a, a přesto to dokázal. Byl s Chorvaty prostě druhý na Olympiádě v a Dokázal to dát, 4, 4, 4, byl to průkop, absolutní pionýr podle mě.
1: Vlade, on Sherona Smolonis, Saša Volkov, tyhle ty bych asi označil jako ty 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 první, mi někdo vypadnul, nechci nikomu křivdit, ale tyhle ty bych asi označil.